1: Uh, s nama je danas uh, Andrea Dokojelušić, uh, predsjednica, tako, izvršna
2: direktorica. izvršna
1: direktorica, ovoga, direktorica uh, MCMA, to je američka ovoga, <laughs> Uh, nećete reći gospodarska komora to zvuči pa je komora <laughs> <laughs> za ekonomiju, biznis i sve ostalo uh, Ondreće na ovom priču više o svemu tome ali već i tu je aktivna u Hrvatskoj puno inicijativa koje se rade koje su zapravo jako pro biznis tako rade i po cijelom svijetu Ovoga, pa Andrea, dobrodošla. Hvala pa, lijepo, na prije nego, prije, prije nego što krenemo s ozbiljnim stvarima, ono, naše standardno pitanje je gdje si išla u vrtiće?
2: <laughs> uh, u Rusanovu, tamo gdje je sad Human, ako znate. Uh, Maksimir? A da? Da, da.
1: Ovo, tamo je Balem bio, ne? Eh?
2: A nisam znala.
1: Nije, lijep bio on u Rusanovu, vrtiću. A sam ovdje mi znala tamo je a nismo ga još zvali,
0: moram moram moramo,
1: moramo ga službeno. Moramo ga pitati dišu u vrtiću, to svako pitam dišu u vrtič, da. Da. I kako ti je vrtić koristio tvoje danje, karijeri?
2: Joj, naučila sam uh, bacat paradajz preko plota, naime tada sam otkrila da oh, ne, volim svježi paradajs i da ima izlaza iz toga, tako da su susjedi dobivali redovne porcije u svoje dvorište, ali uh, lijepo je bilo vrtiću. Nisi bježala, ne? Sam, nisam, nisam, nisam to je moj brat određivao, oni bježaju iz vrtića.
0: Ok, I
1: znači, Po mene isto policija yeah. je dam pomorla doći. Eh? Kad su starci došli ranije, pa se uspaničili, gdje mali?
0: A ja dolazim <laughs> iza spavanja uvijek. <laughs> Znam red neki. Da. Užas. Da. Ja bih ti još pitao, budemo još kasnije, uh, budemo kasnije spratnili vrtić, falda, ali ti bi nešto pitao, znači ovako. Uh, samo taj mali detačić, znači gospodarska, komora, to je zapravo to je doslovni prijevod uh, Chamber of Commerce, im tako? Je. Yeah. I a, što zapravo gospodarska komora treba raditi, pošto ne znamo to, jel nismo to vidjeli u lokalnim uvjetima? <laughs>
2: um, pa, naša matična organizacija je US Chamber. To je, to je najveća svjetska poslovna organizacija. Oni servisiraju u Americi oko 3 milijuna kompanija i oni su organizacija stara, više od 100 godina. Dakle, ima iskustva iza njih. MGM-ovi su se po svijetu otvarali primarno zato da pomognu a, američkim firmama navigirati u lokalnim okolnostima, prepoznati e, zamke lokalne regulative, pomoći sa kontaktima, a, dakle omogućiti da taj tranzišnjena na, na neko novo tržište bude što uspješniji. Um, dakle, sva šta radimo, od toga da ovoga, zagovaramo uh, upravo ovo što je Davo rekao, neke probiznis inicijative, a to je razlog zašto nemamo samo američko članstvo, nego, nego zapravo i međunarodno i puno domaćih firmi. Dakle, nismo isključivo američki orijentirani u tom smislu, jer ono što je dobro za amerikance, dobro je i za sve druge. Um, ali u svakom slučaju dakle pomaže e, 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 povezivanju, po, pomaže boljim e, odnosima na lokalnom, lokalnom tržištu.
0: I onda nastavno pitanje kako onda saznati za te inicijative, kako se pridružiti, kako doći do informacija.
2: Ah, pa jednostavno, mi smo vrlo otvorena organizacija, dakle nemamo nekakav uvjet to obično pitaju da li morate imati nešto, službeno ne, mada zapravo kad gledamo strukturu našeg člansva svi su na neki način ipak uh, povezani s Amerikom što otkrijemo ovoga možda naknadno, dakle otprilike trećina od 290 članova su naši Amerikanci, Trećina su sve druge međunarodne firme, uglavnom multinacionalke koje imaju prezencu u Americi, koji su, kojima je to važno tržište. I trećina su domaće firme koje su na globalnom tržištu ili gledaju prema globalnom tržištu um, ili traže investicije, dakle na neki način su upučeni ne samo prema Americi, nego zapravo prema, prema globalnom poslovnom okruženju. A formular je na webu. Formular je na webu, naravno, u elektronskom obliku, kako drugačije, potpišete ga. Nama je zapravo jedino što je stvarno bitno oko čega vodimo računa, to je da su naši članovi firme koji imaju dobru reputaciju. Dakle, da firma...
0: Znači postoji nekakav filter?
2: Po, postoji taj filter, on nije strogo formalan, A, m, međutim doista vodimo računa o tome da se kod nas ljudi dobro osjećaju, da nemaju opasnosti kako će se to odraziti na njihovo poslovanje, što više da može samo pozitivno doprinijeti njihovom poslovanju. Um, sve drugo je zapravo uh, stvar dogovora.
1: imam ima kakvih primjera ovih naših IT-jevskih ovih firma koje ko je tu ono?
2: Tko je tu od uh, recimo, recimo ovoga InfobIP, uh, SPAN um, i JN2 uh, je dugo bio član pa sad razgovaramo o povratku, oni su imali malo Turbulenciju vezano za... za... Kanadžani ne žele biti <laughs> Pa moramo uvjeriti Kanadžane, čini mi se, ali na dobrom smo putu. Um, Infinum je kod nas, um, dakle ima, ima, ima dosta firmi iz ovog domaćeg okruženja, o međunarodnom, da ne pričam, tu su zapravo gotovo svi koji su, koji su prisutni u Hrvatskoj ili planiraju biti tu.
1: Dobro, i sad neke aktivnosti koje radite ovoga, doćemo kasnije na ovog, glavnu temu današnjeg Aha. dana, ali prije nego što krenemo sa glavnom temom današnjeg ovoga da. razgovora, šta se sve tu dešava? Ono, pa kod nas
2: vam se uglavnom jede.
1: Roštilji, znači. da. Kod
2: nas vam se uglavnom jede, zapravo svi naši brendovi počinju sa poslovni doručak, poslovni ručak, kokteli ili već kako, kako to ide. Um, Međutim, ono što je važno reći zapravo nije networking radi networkinga, zapravo u pozadini većine naših aktivnosti su aktivnosti zagovaranja. Um, objasniću možda u par, u par rečenica što to zapravo konkretno znači. Um, imamo nekoliko stalnih odbora, ali po potrebi otvaramo i nekakve ad hoc radne, radne skupine. Recimo, naš je Odbor za trgovinu i investicije ili digitalnu ekonomiju, to su firme koje se okuper i zanima tema, žele raspraviti određene stvari i žele otvoriti određena pitanja koja su njima važna. Da bi M- službeno zastupa određeno stajalište, mi trebamo proći dva vrlo snažna filtera. Prvi je da je posignemo konsenzus oko teme, oko stava na samom odboru. Uh, I drugo, da postignemo konsenzus na razini svih 290 članova. Vjerujte mi da nije jeznostavno. To mi je za, e to mi je, to mi je, to
1: mi je, to mi je, to mi, je, to mi je, to to znači, uh, 290 članica se moraju složiti oko, je. jed, iz svakog pitanja. Kako vi ikad išto odlučite?
2: Prvo princip je silence is consent. Dakle, svi imaju... Znači, ko
1: im čita mailovi, te se slaže.
2: U u principu tako, ali ako si tu i želiš biti odgovoran i zanimati te određenje... Čitaš iđeš barem naslov, onda ćeš vidjeti koliko duboko ćeš ući u pojedinu temu. Teme jesu dosta ekspertne, mi se ne bavimo ono... strategijom opće prakse, nego doista dosta konkretnim pitanjima. Ljudi koji je za doista pročitaju stajalište. Mi nastavimo da to ne bude enciklopedija Britanika, nego da bude štivo koji može pročitati svaki ministar. Dakle, da to bude pet do deset stranica sručnog teksta koji je čitljivi ako niste super, super ekspert. Um, u velikom dijelu ljudi nam se jave, bilo pozitivno, ili ako imaju određene primjedbe. Ako imaju primjedbe, onda zapravo stajemo u onom trenutku odnosno do tog trenutka dok ne izbrusimo stajalište, odnosno, dok ne dođemo na zajednički nazivnik. Ponekad to znači izbaci dio teksta koji je sporan pa progura cijeli paper onih devedeset posto sadržaja odreći se možda jednog malog dijela koji, koji nismo dogovorili ponekad to znači um, stat s paperom provesti još jedan krug rasprave ispočetka što nije uvijek jednostavan proces a uh, u mojih evo 12 godina u čemu um, samo smo odustali od jednog position papera. Dakle, samo, samo jedan od naših više od 100 papera. Nije mogao dobiti konsens.
0: Okay. Position paper, to mi zvuči kao nekakvo mišljenje. Je. Da li tu ima nekakvu praktičnu snagu?
2: Um, dakle, mi nastavimo da to doista bude actionable. Um, to je službeno naše stajalište, naš stav prema određenom pitanju. Uh-huh. Uh, Nastojmo identificirati um, što nas muči zašto nas muči, kakve su dobre prakse u okruženju, u svijetu, što iz toga Hrvatska može naučiti i uvijek nastojimo dati konkretno rješenje. Dakle, Um, klonimo se toga da kritiziramo, uh-huh. nego ok, ako si uzmeš pravo kritizirati onda probaj dati konstruktivan prijedlog. Uh-huh. Um, u nekim slučajevima je to doista uh, mišljenje i, i prijedlog koji je na nekoj načinom razini. U velikoj većini slučajeva zahvaljujući prvenstveno ekspertizi članova koji, koji su uključeni Um, idemo do konkretnih stvari tipa promijeni članak taj i taj da glasi, prekriži ovu riječ, stavi ovako, tako da dođemo sa konkretnim prijedlogom koji um, vlada, resor, ako ima dobre volje može praktički odmah upotrijebiti.
0: Da li to onda znači da šaljete u vladu nekako i neki kanal otvoren?
2: Da, da, da. To zapravo znači da mi kroz ovih, evo, MČM ima sada već više od 20 godina, sljedeće godine 25, uh, velika brojka već, oh, cool. um, doista ima konstruktivan odnos sa većinom resora. Um, s nekima surađujemo više češće, čisto zato što su nam češće teme, međutim imamo doista otvoren dijalog Um, imamo uh, 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 bez obzira koliko u tom trenutku ima političke volje, snage, budžeta da se nešto prihvati uh, obično nas prime obično nas slušaju obično to ostane negdje u nekom planu rada, ako ne za tu godinu onda za sljedeću godinu tako da doista mogu reći da, uh, da kanali jesu otvoreni, da u super. dosta slučajeva Uh, mi volimo reći, svake godine napravimo barem nešto. N- barem nešto. Neki pomak se, se desi. Um, to
0: zvuči dosta dobro, mislim, to zvuči optimistično.
2: Pa je, zapravo bi bilo ovoga teško raditi da, no. da ne vidite te pomake. Ja, ja,
0: ja jedno
1: follow-up pitanje a, može, zapravo. A, a to je a, nivo komunikacije pogotovo recimo u odnosima sa vlasta politikom i tako dalje koliko vidimo mi to u Hrvatskoj to je uglavnom sve najako ono na kako što kaže nam je po na, pa pa znači ne postoji nekakav ovoga najčešće konstruktiva neki dijalog nego najčešće uvijek neko to napadanje onda kontrafekt niko nikoga ne sluša I sad kako izlazite iz svega toga mm,
2: mi, smo, mi smo zapravo odabrali jedan drugačiji princip Upravo ovo što sam rekla ne kritizira ako nemaš nešto nešto za reč što onda zapravo znači određeni respekt sa obje strane. Znači ako imaš dobre argumente i um, obično imamo dobre jer imamo sjajne članove koji su vrh vrh u svojim branšama, onda to znači da i druga strana um, to treba ozbiljno uzeti u obzir. Um, ja moram priznati e, zapravo ovoga, ne znam da li će se e, ravnatelj kutleša ako će ovo čut na ljutit, ali e, on će nam recimo sa potpredsjednikom vlade Marićem biti i gost 5.7. opet na doručku. E, međutim, mi nekako kroz godine smo uspjeli razviti tako lijepu suradnju da e, svake godine kad imamo svoj position paper na temu porezne politike, e, doista dobijemo vrlo brzo sastanak i dobijemo dovoljno vremena da doista taj dokument prođemo u detalje. I ono što je zapravo ovoga, meni možda najviše imponira u cijeloj toj situaciji kao organizaciji, da su ljudi pripremljeni. Gospodin Kutleša, njegove dvije zamjenice, imaju papir ispred sebe i oni su, vidite, da su pročitali i krenemo od poglavlja do poglavlja pretresat svaki, svaki od njih. To zapravo pokazuje ovoga, da imaju respekt prema tome što, što pričamo. Naravno, neće...
0: Uvij-
2: Apsolutno neće uvijek sve biti moguće. Uh, međutim, puno toga, puno tih nekakvih malih stvari vidimo da se kroz godine Dovijek. doista...
1: Koliko je teško uopće pripremiti takve stvari? Če, ono, znači, svi kažu, treba biti manje poreza, nešto ti velike pamete to reći. Ali vi kad tako nastupate s nekim position paperem, vjerojatno morate reći, ok, ako ovo smanjiš toliko, onda će ti se ovo toliko povećati, pa na kraju ono će budžet biti ok. I, kak, kak to, kako uopće procesta je funkcionira? Ono, pa, zapravo...
2: Ide? Ha, ha, ne, mont, um, da li imamo neke mehanizme sad ovoga forecastinga i uh, ne, ne, ali nekako um, ljudi koji su u određenom odboru dovoljno poznaju područje da znaju što je uh, realno, ozbiljno tražit. Dakle, mi nekad dakle ne bojimo se biti pioniri u smislu tražit puno Pa i one stvari koje nisu realne u ovom trenutku, ali će biti za pet ili deset godina gdje treba voditi dugoročnu politiku. Dakle, doista gledamo i tražimo i više nego što je u ovom trenutku možda moguće. Ali eh, vodimo računa da ne tražimo stvari koje su apsolutno izvan konteksta.
0: Ja, mislim da je bilo više smjer argumentacije, je tako? Ali to, to smo pokrili s time eh, članovi bi trebali biti odgovorni za to.
2: Jel' li kad se Apsolutno e, da. E, zapravo, e, mi na ovom našem poreznom paperu koji će vjerojatno biti dijelom i tema današnjeg razgovora, radimo doista godinu dana. Da vi vidite kakve su to rasprave među najboljim ekspertima koji postoje u Hrvatskoj. Pa to želim, sad, da. Da.
1: Kako to izgleda? Kako ono? koje na njemu? Ono? Vrlo,
2: vrlo lijepo, vrlo uljuđeno. Kod nas nema nema dakle, jednostavno kultura organizacije je takva da se ne dozvoljava bilo kakva bilo verbalna agresija ili nešto drugo. Ljudi razgovaraju kulturno, argumentima i to je ono što se Uh-huh. Tolerira, nema izvan toga. Um, ja se ne sjećam, možda u, možda u jednoj situaciji sam pokušaj takav doživjela, ali to je vrlo brzo bilo uh-huh. sa svih strana e, rješeno. Dakle, to je, to je jednostavno dialog i ako mi nismo u stanju na kulturan način isles dijalog, nećemo ni napraviti paper. Jednostavno, ovoga, nema preglasavanja, nema nasilja u smislu da neko forsira zato što je velika firma. Ja sam ovoga jednom čula od jednog novog člana Okej, okay, tu sam, sad moram skužiti ko zapravo tu igra glavnu riječ. Toga nema. Toga nema kod nas. Jednostavno, a, igra je snaga argumentata i e, e, nekakve vrijednosti koje mi nastojimo njegovate, to znači da i mala firma e, koja je tek došla i najveća firma koja je globalni igrač imaju jednako pravo glasa, a, zapravo e, argumenti će presuditi u tome što će što će mm. na kraju ući u dokumentu.
1: Super, super, ama na glavnu temu. Je... <laughs> <Da>. <laughs> Zašto smo ovdje danas? E, pripremate nešto ovoga veliko i značeno ovoga? po našem mišljenju, za hrvatsku IT-scenu pogotovo, po čemu se radi.
2: Da, da. Otkrite Da. Pa evo, viš sam najavila, petog sedmog imamo kao gosta eh, potpredsjednika Marića i gospodina Kutlošu, ravnatelja porezne uprave. Um, I eh, nekako fokusu će biti naš, eh, naš position paper, odnosno stajalište na temu porezne politike. Um, ono što je stvarno do sad iz, iz tog resora što je veliko postignuće gledajući evo nazad 10-12 godina koliko ja doista pozorno pratim taj dio to je da se doista sa rijetkim izuzecima porezna politika radi nekako sustavno, najavlju godinu dana unepred i to je velik pomak u odnosu na ono što smo znali imati ranije gdje ste imali implementaciju u roku tjedan dana ili, da tako, ili tako nešto Uh, u tom smislu planiranja, pripreme, gospodarstva, to je puno, to je, to je značajno. Um, dakle, mi ćemo na tom događaju predstaviti paper, ali on je već objavljeni na našem webu, tako da zapravo mogu, mogu ga već ukratko i najaviti. Uh, naravno da je fokus rasterećenje rada. Je A zašto
1: je to toliko bitno? To je, to je ono, da da objasnemo malo svima. Da ne morat se <laughs> meni objašnjavati, već ja to razumijem, ali zašto je to toliko bitno i koliko to uopće košta državu rastaretiti, ono? s obzirom koliko imamo visok PDV, s obzirom na prihod od turizma koji zapravo kroz taj PDV ulaze u državu ko nekakvu idu. Koliko je zapravo nama stvarno bitno rastaretiti taj rad i koliko to zapravo stvarno košta je?
2: Pa rasterećenje rada je zapravo pitanje konkurentnosti. To je, to, je, to je zapravo pitanje, nije zapravo pitanje koliko će košati državu, naravno da je, ali dakle porez na dohodak je sad, prihod lokalnih zajednica i znamo da država već nadoknađuje dijelom ono sve što je, što je u park krugova porezne reforme napravljeno. Međutim, za gospodarstvo i i na neki način za zdravlje društva mislim da je to jako važno. Ne možemo biti nekonkurentni u tom dijelu, bez obzira što se ne zalažemo za to da Hrvatska bude najjeftinija zemlja. Želimo da Hrvatska bude zemlja visokovrijednih usluga, dobro plaćenih, kvalificiranih ljudi, što i nosi određeni trošak. Međutim, gledajući okruženje i sve one sa kojima se nadmećemo a nisu samo firme na tržištu, nego su i države na tržištu, jer i privlače i zaposlenike investicije, tu je Hrvatska kroz ovih par krugova porezne reforme e, dakle, napravila razliku, međutim još uvijek dosta, pogotovo u sferi viših primanja smo još uvijek nekonkurentni. Um, to je dio gdje nekako uvijek je veliko otpor sindikata kada se dira u te više stope mm-hmm. poreza pore na dohodaka. Znate da u IT industriji plaće, nisu minimalci, to su, to su zapravo da, plaće su plaće.
1: I... Svi su u najvišim razredima, mislim sve sreći svi, svi da, ali,
2: da, ali, da. ali plaće su
1: globalne. Globalne yeah, su yeah. i ovoga, recimo imali smo baš primjere ovoga sad kad je bila naravno ovoga, aktualna Ukrajina, Bjelorusija, uh-huh. uh, jako puno IT stručnjaka je otišla u pojedsku oni su izdali nekih 12 tisuća viza zadnji put kad smo gledali imajte nekakav ovoga, business harbor kako se to zove? zove uh-huh. pa business harbor ovoga, a, kad smo pričali s ljudima zašto nisu došli ovdje sa ono, Ukrajincima, sa Bjelorusima uh-huh. kažu jesu preklima klima ovdje, sviđa vam se hrana, more, blizu sve to skupa ono, i, i dio ih je došao tu razno raznih ovoga ali ljudi koji su baš odžive od rada, od plaća kažu uh-huh. gleda ono 20% je 20%, 45% je 45%, 45% i to je jednostavno onak yeah. nemoguće. To yeah. je razlik među 12.000 ljudi i 12.000 koji su došli ovdje. A nama užasno fale za poslovnika. Yeah. 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 I naši odlaze također. Znači, ono, Hrvata ima po cijelom svijetu. Ono, I to, je, to ljudi u najboljoj dobi odlaze. znači Njihova djeca odlaze. Oni se teško će se vratiti kad jedan put završa školu, negdje, drugdje. Tako da, ono, puno, puno dublije problem nego što se čini.
0: I svejedno o tome premalo vijesti, premalo se o tome u uopće. Mislim, to recimo da tu ne žele doći zbog poreza, a niko medijima nigdje nije objavio.
2: Da. ste, naravno. Pitanje je, naravno, i, i, i visokog PDV-a koja poskupljuje i cijenu života, ali znamo da situacija jednostavno takva, da sumnjam da je PDV u ovom trenutku na stolu, bez obzira bez obzira koliko ne ne bi svi biljero, to htjeli da, uključujući da, i ministra, mislim da jednostavno previše pre preskupa je, pre je država da bi to u ovom trenutku bilo na stolu. Ali što se tiče poreza na dohodak mislimo da tu ima prostora pogotovo um, e, nakon covida, nakon što smo vidjeli što se sve događalo sa Ukrajinom, nakon što su Rekinuti lanci vrijednosti i zapravo cijelo globalno tržište prilično pošemereno, imamo inflaciju, um, dakle naš stav da doista treba ići korak dalje nakon ove jedne godine pauziranja od mm. reforme. Um, ono gdje idemo, zapravo prijedlozi su uh, 4.900 kuna neoporezivog primitka što je otprilike 650 eura, sad smo već u, u, u eurima i za okruživanje na euro. E, e, također, što se tiče poreznih stopa, e, umjesto 20 i 30, naši prijedlog 10, 25. E, tih 10, e, mislim da nije samo e, važno kao brojka i dalje rasterečenje, nego je važno na neki način i simbolički, jer bi se time e, zapravo e, oporezivanje rada svrstalo isto kategoriju kao što imamo oporezivanje dividende, kamate i slično <clears throat> a mislim da nije ok da zapravo ljudi koji rade za svoju plaću plaćaju veće poreze nego kroz neke druge oblike rada. Uh, time bi zapravo ove niže plaće i, i, i dio srednjih plaća bitno Porasa, tu govorimo o nekakvom razredu od minimalno 8%, odnosno recimo na 10.000 bruto 1, to bi već bio pomak od nekakvih 800 kuna. Kad idemo prema višim razredima, to bi već bilo 2.000 kuna na recimo... 25 tisuća kuna bruto 1, odnosno na 50 tisuća kuna, to je već 4 tisuća kuna više. Dakle, tu su nekakva rasterećenja od 12-13%. Nismo dirali doprinose, za razliku od, od nekih drugih prijedloga. Jednostavno, u ovom trenutku, ne zato što ne želimo, nego zato što mislimo da jednostavno nije, nije realno bez temeljite reforme. Dakle, da. tu prije svega da. treba reforma. Da. Um, taj, taj dio zapravo zdravstvenog mirovinskog osiguranja doista zahtijeva velike promjene i mislim da je to da,
0: jedan Da, to bi prioriteta. vjerojatno jedan dio reforme trebao biti i raskršćivanje s tim bruto 1, bruto 2. Ali, ali, o tom potom
1: Možeš jedno pitanje Možda. s ovoga? Znači jedno, jedno pitanje gdje smo tih i paošalnih obrata. Znači postoji primjer presedan gdje se zapravo visokim plaćama, najčešće se zapravo radi o ono, nekom ekvalentu plaće, dopustilo da puno manje imaju poreze i sada se to smatra pozitivnim primjerom. Zašto taj pozitivni primjer ne preslika jednostavno na dohoda? nego sad ljudi će opet bježati iz dohodka u paušalne obrte, jer dobar dio it je već počeo tako funkcionirati, s time što onda naravno preferiraju strane poslodavce, jer strani poslodavac ne može nikad dobiti kaznu, razliku od obačega koji može, koji uvijek nekako u nekom limbu, kako će porezati za tri godine nešto, tumačiti kome će poslati račun za to. Tako da ono, ako se to već pokazalo kao pozitivno, i smatra se da je pozitivnim primjerom, zašto to ne preslikao nam industrije? Ne samo industrija nego općenito društva, jer ono visoke plaće nisu ono, istinu da te visoke plaće su u europskim razmerima onako Da, jesu, jesu. No.
2: Uh, pa, dakle, tu imamo doista različita mišljenja unutar članstva, nemamo nekakva stava, ali slo, složila bih se da zapravo um, trebamo ići prema rasterećenju u smjeru ono rezanja poreza što je mo- više moguće kad god je to kad god je to moguće. Da se samo dotaknem doprinosa, dakle nismo išli na rezanje doprinosa, ali jesmo na ograničenje doprinosa na zdravstvo. Naime, vjerojatno znate da postoji, da postoji KEP za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno ne postoji, bez obzira što recimo zdravstvene usluge ne možete dobiti neograničeno, prvo imate liste čekanja, neki ljekovi uopće nisu na listi, drugo morate imati dodatno zdravstveno osiguranje. Nemate
1: baš sve bolesti,
2: tako je na svu sreću. Ali dakle ideja je da, da se i ovdje kao i u mirovinskom dijelu definira KEP koji bi bio na razine nekih šest prosječnih mjesečnih plaća što bi zapravo i dijelom se odrazio i na poslodavce i to je zapravo jedino rasterećenje poslodavca koje, koje jesmo pridvili, to bi bilo zapravo na visokim plaćama od recimo 100.000 kuna, nekih 6%. Dakle, to nisu ogromni iznosi, ali jednostavno, principijalno, mislim da nije, nije korektno.
0: Pa iznosi ovako kad se stavi, kad se na iz računa, nisu baš ogromni u nijednom slučaju. Kao što ste rekli, da 50 tisuća bruto plaće, znači to je 40 tisuća da dolazi na neto. Jel? Pa neko bi rekao, ok, 500 eura na tu plaću, ni tu ni tamo, jel? ali ipak korak po korak idemo naprijed.
2: Pa ako idemo godinu po godinu naprijed, sve skupa bi to trebalo se izbalansirati u nekakvom relativnom kratkom roku. Ono koliko mi čujemo to je da u ovom dijelu niskih plaća Hrvatska više nije toliko nekonkurentna. Ja moram priznati da pratimo i dolaske nekih investicija i najave i evaluacije i zapravo po prvi puta i neke proizvodne industrije stvarno i to ne ono u najnižim poslujima nego u, u, u lijepim industrijama razmišljaju o dolazku u Hrvatskoj i očito taj prag recimo nižih srednjih plaća postaje već pomalo um, izbalansiran u odnosu na, na neka druga usporednja tržišta.
1: Tu je vjerojatno i razlog i jedan globalan trend decoupling-a od Kine, Rusije da. i sličnih država. Gdje I trebamo zapravo se
0: uhvatiti da ta pa je trend.
2: I treba se uhvatiti.
1: Prozvodnja se vraća da. nazad na, na zapad, jer je postalo očito da smo preosjetljivi na poremećaju tržišta. Pa...
2: To je sigurno, nije shoring, je trend, međutim, već čak i prije Ukrajine i prije svega što se događalo, mi smo već vidjeli pomalo zasjećenje istočne Europe odnosno iscrplje, iscrpljivanje tog bazena radne snage, što je isto nešto što ide u prilog Hrvatskoj. Dakle, ako imate Češku, Slovačku, koje su ono već imaju full za poslenost, um, tražite priliku tamo gdje radne snage još eventualno ima. U Hrvatskoj je situacija u tom smislu je uvijek relativno bolja u odnosu na te druge zemlje. Tako da zapravo ovo što ste rekli, i near trend, i polako snižavanje tih poreznih stopa, a je nešto gdje bi Hrvatska trebala kapitalizirati i to ozbiljno mislim da bi tu vrijedilo doista uložiti u promociju Hrvatske kao investicijske
1: destinacije. bilo vrlo zanimljiva stvar. Znači, s kim se mi zapravo uspoređujemo?
2: A, t- kako Kako kada?
1: Kako
2: Pa, recimo, mi obično kad gledamo Onda gledamo Češka, Slovačka, Rumunjska, Bugarska kao uh, Poljska, re, uh, Poljska, Poljska da, ali to je. Poljska je ja. već odskočila, i Poljske kao tržište ima svoje evidentne prednosti, dakle 40 miliona, da, prema naših tri i nešto. Dakle u tom smislu Poljsku je teško svrstati baš u isti razred, ali Češku-slovačku apsolutno da, napravili su dobar posao, ja bih voljela da se uvijek uspoređujemo s njima. Ali, nažalost, uspoređujemo se i sa Rumunjskom i Bugarskom, koji su nam nekad gledale u leđa, a u puno stvari... A više baš i ne. Je, baš i
1: ne. je zanimljivo. Bilo je ovoga, naravno, US Croatian Forum nedavno, kako mm-hmm. dva mjeseca negdje, i nas nekoliko iz razno raznih tih udruga smo se našli sa do ministricom gospodarstva Lago, Znači e njihove doministre. Znači žena je doktorirala fiziku, radila cijeli život po privatnim firmama i onda postala doministrica. Znači pojedena za Doručak. A to na strano. I tako pričamo, i mi žalimo se ja na ovo rešćani, na ono ja na ovo rešeni, na ono ovo se manje više šute. I stalno se mi žalimo nekom toliko nam kaže, Isuse se bože kao, pa šta se ovdje dešava? Mene su brifirali moji i moji kažu da je neusporedivo bolje prije 20 godina što je naš odgovor, da, ali prije 20 godina mi smo se spoređivali sa Srbijom, Bosnom, Albanijom, Makedonijom, šta ti ja znam sa, a mi se danas, mentalno, to je bilo moj, razgovor, moj pitanje, ono, mi se danas gledamo, aha, gdje je Češka, u daleko su, ajmo, a ja bi i Poljsko stigla, iskreno rečeno, neš, ono, kao, ajde, ne baš Njemačko, to je ono preambicija, zna, ali mi se danas definitivno spoređimo svakim državom i zato nam je perspektiva se pomakla.
2: Je, yeah, je. Yeah. Zapravo možda ako mogu malo komentirati, nama je zanimljivo vidjeti zapravo kad dođu ne samo ono američki ovoga, državni službenici, nego kad dođu i biznismeni. Um, postoji razlika u razini optimizma, pesimizma između nas kao, i kao naroda. Čak i onda kad, kad je dobro, vjerojatno mi ne percipiramo uvijek do kraja da je dobro. S druge strane, oni, oni jesu izrazito pozitivni i traže prilike, ne toliko opasnosti. Uh, tako da zapravo ljudi se, ovoga, kad mi kukamo obično za čude, pa... Zašto to je? To je bolje
1: nego prije 20 godina ali danas mi je uzeo nešto drugo, a ne biti bolje je. od bosne. Ono.
2: To je, to je sigurno točno, to je sigurno točno i e, doista aspiracije treba tražiti negdje drugdje. E, meni je bilo ne znam davore da li si bio na našoj digitalnoj konferenciji, doveli smo ovog slovenskog ministra digitalne transformacije Mark Boris Andrijanić. Um, iz bivše janšine ovoga vlade, inače Marka Borisa znamo još iz vremena dok je radio za Uber kad je Uber dolazio na hrvatsko tržište i meni je bilo fascinantno čuti što i kako sustavno Slovenija radi um, on, njihov je cilj biti među prvih pet oni su sad među prvih deset žele biti među prvih pet i rade sustavno da. Na i ne
1: uspoređuje se s nama
2: i ne uspoređuje se <laughs> mislim... Uh, Volimo se mi, Bolim uzemno, da, ali... Da,
1: da kraman crknem susjed uvek volimo, ali nije nam to plan.
2: <laughs> nije, nije niti plan. Što više je Mark Boris je čak predložio, um, bila je ja, zapravo jedna inicijativa na kojoj smo mi gotovo bili osupnuti, što reći u tako lijepom trenutku. Oni su zapravo radi promocije svoje industrije otvaraju um, uredu Silicon Value, koji će zapravo promovirati, bravo, bravo, promovirati bravo. zapravo i slovenske firma, i dati njima priliku da budu bliže investitorima i tako dalje. I u jednom trenutku čak je i pozvao, ajmo zajedno, ajmo to napraviti zajedno. Uh, obo, oboje smo zapravo pre ekonomije, da bi se međus, da bi međusobno konkurirali, ajmo napraviti neku sinergiju. Um, tako da mislim da dobre volje za suradnju ima, međutim oni, ono što je bilo fantastično, oni su uh, kad su radili zapravo i svoju strategiju i plan što će raditi, fokusirali su se na najbolje Dio toga su gledali Finsku, dio toga su gledali Izrael um, i uopće se nisu puno zamara, za, zamarali sa tim što se događa u neposrednom okruženju nego su gledali stvarno najbolje i fokusirali se na njih.
0: Imamo jednu dobru stvar u Hrvatskoj od nedavno, nažalost ali nedavno, ali to su ipak startapi. Znači imamo primjer Unicorn, imamo primjer Buma u novim startupima i glavna stvar, mislim startupi su po definiciji gladni novaca, gladni investicija, gladni poslovnih prilika.
1: Ili samo gladni. Ili samo gladni u nekim slučajevima, da
0: i kako, kako sad Mčem i kako a, uopće suradnja sa preko bara je li može pomoći startupima.
2: Uh, mi smo prije par godina otvorili jedan program koji mi zovemo Launchpad USA. Um, mada zapravo naša primarna misija je zapravo lokalno tržište i, i probati napraviti biznis friendly klimu koja je dobra za sve koji ovdje rade. S druge strane vidjeli smo, ok, imamo malo više resursa, inače mi smo jako mali ured, nas je i pol, da ne mislite da nas je jako no, puno. Međutim, vidjeli smo da imamo mogućnosti kontakte da možemo nešto napraviti, da pomognemo hrvatskim firmama s druge strane Atlantika. Dogovorili smo sa kolegama iz zemljama Finska, da se uključimo u njihov program koji pomaže sada hrvatskim finskim i firmama da izađu na američko tržište. Super. E sad, što to konkretno znači? To je za naše članove, to moram, moram napomenuti, ali je za naše članove besplatan. A um, direktor programa Amerikanac uh, koji se u međuvremenu priženio u Finskoj, postoji lokalan tamo tako da evro, poznaje europsku kulturu poslovanja a ali... Finsku
1: ne nužno, europsku
2: <laughs> I, I to je točno i to je točno, ali nisu tako strašne razlike uh, uh, i Američku. Uh, naravno on koristi svoje kontakte, svoje poznavanje američkog tržišta, uh, gdje otvoriti na koji način otvoriti firmu u Americi Um, za koje sektore je važna, koja država ima nekakvu mrežu profesionalaca koji su već radili sa evropskim firmama pa je otprilike malo lakše nego, nego kad nabasate na nekog nepoznatog, um, a, 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 kada tražiti pomoć, koji su rizici zapošljavanja u Americi, to su sve neke stvari s kojima se ljudi kad razmišljaju o Americi zapravo prvi put susreću i sad ili ćete... Dosta skupo platiti ekspertizu za nešto za što niste sigurni da ćete uopće krenuti u tom smjeru. Ili ćete probati na ovakav način, kroz nekakav uh, ljudi koji poznaju tržište, imaju nekakav network uh, oko sebe kompanije koji su to već napravili, pokušati skupiti te informacije za početak bez nekih velikih troškova. Naravno, uh, um, firme koje danas rade u Americi uh, reći će da ništa nije jednostavno, nije to jednostavan zahvat, treba biti izreo za američko tržište. Ogromno je skupo, je, sve je skupo, rizici su relativno visoki. Međutim, s druge strane, ako želite stvarno raditi u Americi, onda će vas vaš američki partner uh, pitati, ok, gdje ste doma, koja je vaša američka adresa. U principu je nekako i u njihovoj kulturi da se podrazumijeva da ako radite u Americi da imate domicijalnost već, već tamo, da imate neku vrstu operacije, ne morate još imati nužno hrpu ljudi, ali morate imati barem adresu, poštanski sandučić, neko ko će se javiti na telefon i odgovoriti na neka pitanja u istoj vremenskoj zoni otprilike. Evo,
1: mi smo se baš sad prekuće vratili iz Njorka, Acap, konferencija bila. Ove godine naglasak su bili IT industrija, startup i tako dalje, koliko se promijenila percepcija onog hrvatskog IT-a i startup scene recimo u Americi unazad godinu, dvije, onda nazad je recimo infobip eksplodirao ono, doslovce.
2: Pa sad u stručnoj zajednici među investitorima rekla bih da ovoga, su svjesni toga, međutim gledajući generalno američko tržište daleko smo još mi od neke velike eksplozije, ovoga velik pomak je to što nas znaju od prilike načne karti, znaju da smo dobra, dobra turistička destinacija, tako da generalno gledajući, Hrvatska bi trebala još puno toga raditi na tome da bude prepoznata kao dobra poslovna destinacija za Amerikance. Dakle, oni koji su specijalizirani znaju ali e, u ja. širem kontekstu
0: baš smo pričali, nije dovoljno. Baš smo pričali nedavno o konceptu brendinga države. Jeli. Znači nije dovoljno biti dobar ili početi biti dobar. Bitno je kako se prezentiraš fani. I sad to bi trebalo nekako iskakirati ko to zapravo i kako može izvesti. Ili mi zajedno svi skupa ili... Pa... Druga ne, e, <laughs>
2: Pa dovoljno je pogledati što rade rade drugi. Meni je recimo bilo jako interesantno vidjeti da zapravo gospodarske vele sile doista se vrh politike se uključuje upravo u promoviranje vlastite industrije, vlastite zemlje kao investicijske destinacije. To je na neki način sastavni dio, dio, dio priče. To je ono što
0: bi trebali raditi.
2: To je ono što bi trebali raditi. Tavim što je
0: Obama
1: rekao, da, ono, da koliko je Boeinga prodao okolo po svijetu, morali bi već dobiti ono neki, neki sat od Boeinga. <laughs> da, da, da.
2: da. <laughs> ne, mora, ne mora prodavati, dakle nije, nije, to nije
1: niti to. Ali ono, to da samo to. prode to,
2: gori, gori, gori <laughs> Ali to je zapravo ono što vašim građanima donosi najviše benefita. Zapravo više kapitala u zemlji, dobra radna mjesta, dobre plaće. Da. To je ono zapravo što, što bi voljeli da, da političari naravno radi, rade. Mi smo ovoga, ne znam...
1: Da li se to mijenja sada? Da postoje neke pomaci? Uh,
2: pa ja bih rekla da da, pomalo. Uh, mi smo, ne znam da li se sjećate, bilo je dosta i povika oko toga u medijima 2014. kada je e, predsjednik Milanović bio premijer, onda smo organizirali jednu poslovnu delegaciju u Ameriku i mislim, ja bih rekla da to vjerojatno bila prva takva destina- delegacija gdje je cilj bio zapravo ok, ajmo vrh američkog biznisa upoznati sa tim što Hrvatska može radi, koje su ambicije i cilj je zapravo bio na neki način baš predstaviti tajtlu industriju. Ovoga, onda smo organizirali, mislim da smo išli u pet veliki kompanija, Microsoft, Cisco, HP, um, Oracle i nekog sam zaboravila, Microsoft,
1: Google,
2: IBM. Tako neku
1: firmicu. IBM. Međusljupo. Da.
2: Mi dvijesto hiljada ljudi, samo 150. <laughs> Uh, I moram priznati da je to bilo jako dobro iskustvo. Um, naravno, voljela bi da se to radi češće. Sustavno. Ono što je sustavno, upravo, upravo to. Jer, um, ok, neko će reći, ali to je posao ministra gospodarstva ili naše... Ili, ili e, naše ukinute bivše agencije za promociju izvoza koja je sada praktički u, u ministarstvu gospodarstva, ali činjenica da tako velike korporacije nikad neće doći, e, odnosno naš ministar vjerojatno neće doći do vrha te piramide, a e, ako želite promijeniti stvari, cilje stvarno da dođete do vrha i da na neki način stavite zemlju u, u fokus,
0: Um, to je baš doslovno branding yeah. Branding, marketing cijelo država yeah, Treba nam yeah. neti maneken
2: uh,
0: Ali a ko treba Mi se ono možemo Rimce izvesti Ako bude zainteresirani
2: <laughs> Um, ja, bih, ja bih rekla da se percepcija, mislim u međuvremenu je bilo e, dakle i promjena vlade i covid i stvarno turbulentna situacija kad se nije niti putovalo, a kamo li je išlo u takve delegacije ali ja bih rekla da dugoročno Hrvatska ide i postaje svjesna toga da je to važno, u konečnici mislim da je i premijer Plenković se i počeo konektati i u Davosu, i u drugim situacijama sa, sa, sa velikim korporacijama i mislim da su takve stvari jako važne za Hrvatsku. Um, to, dakle, postoje cijeli niz stvari koje treba raditi, ali naravno treba, uh, treba raditi to kad doista s, tako mala zemlja se želi staviti u fokus, onda ne možete preskočiti taj korak da doista vrh države iskorači i kaže, ok, gledajte, ovo oh je ono što
0: idemo. Za početak trebamo um, odabrati države koji zna engleski.
2: Pa dobro, mislim da sad mislim da sada nismo sada u lošoj situaciji. situaciji. Da, nismo u lošoj situaciji. Mislim da imamo, imamo.
1: Da, da, ja moram priznati da ga sve češće srećem, sve kompetentnije ljude kad se odem tako van od ovih naših predstavnika vlasti. Da, da vidi se napredak. Ona, yeah, u 30-20 yeah, yeah. godina sigurno se vidi napredak. Je. Yeah. Koliko je bitno slaviti uspjeh i koliko smo mi tu u Hrvatu dobri ili loši? E,
2: mislim da smo jako loši. <laughs>
1: dobro, na blakuša,
2: Da, kao... loši smo, loši smo, ali... E, treba slaviti uspjeh. Mislim da je je to ono što potiče i što potencijalno može promijeniti ovaj naš nekako očito ili urođeni ili zapravo dugo godina gajen pesimizam. Ima puno dobrih stvari, ima puno lijepih priča, lijepih uspjeha i ljudi trebaju biti svjesni toga. Na neki način smo pod udarom uvijek negativnih vijesti što je prirodna situacija doista živimo u čudnim lokaliti. Ali bolestima.
1: mi čak je dobrih vijesta napravimo loše. Recimo, to me bila zanimljiva diskusija, smo sad imali u New Yorku, kažu oni neminim, kao, kao, šta si imate Hrvati protiv Rimca, kao, kao tata mu je dao ono kao pare da, da pokrene biznis. Ja oni kažu, da on, da je njegov tata Bill Gates i da je on Amerikanac i da mu je tata dao milijardu. I da napravi to što je napravio. Po oni bi ga slavili kao heroja. A mi kao, oni nije krenuo sa nula kuna, neš, ono, kao, kak se to, ono, kao, zašto bi mi to, kao, uopće ne percipiraju to, ono, kao, što stvarno moraš krenut, ono, iz blata, da bi ti se bilo kakav uspjeh priznao. Da,
0: ali se tu svega i svađega, Mislim, ono, to zna, svako, svako se pravi detektiv i, i, i da zna odakle je došao novac i sve. A
1: kog je briga, ono, kog mi kažu tamo, da moj Bill Gates tata ne bi ga slavili, pa, ali da,
0: mislim, ono...
1: <laughs> a, a, evo tebi milijard, daj ti napraviti, ono, kao pa ne znam,
0: mislim. Da. Mislim da je bio primjer, ali to svakat nisam pročetao, nisam pročetao pročeta u enzikopediji, pa ne mogu neći da je stavno istina, ali, ali suprim, bio primjer, ono, tipa, Kennedyvi su neka bili krijučari, ne znam, viski, a za vrijeme prohibicije.
1: Pa, naravno, irci su, ono, šta ćeš, šta ćeš, šta ćeš, šta ćeš, neće vada vino, nisu taljani, ono, <laughs> da izbro alkohola prično, ono, kao će gledanje
2: Mene svaki, svaki uspjeh doista treba, uh, treba, treba slaviti. Znači ono mi to
1: tražimo onak laku jaj. Je, yeah, je, yeah, 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 to volevo. Kako <laughs> nije dovoljno dobar. Kao ona ta, ta kao u kojoj kliže nije to, to ona, Milka <laughs> Bavović ne bi to dobrila. Je. Totalno čudno. Kako to promijenite? Kako recimo u Americi, da to nije problema. ono?
2: Pa da, nije. nije. Nije problem past, nije problem propast, nije problem krenuti iz početka. za e, Dakle, oni, oni nekako, to je ušlo valda u kulturu zemlje da se doista gleda uspjeh i uspjeh se slavi. To je, to je, to je zemlja koje, a, ono, kad kažemo običana zemlja, to je zemlja u kojoj svatko može uspjeti. Uh, može uspjeti jer ima iste šanse Ne I nužno taj... ne, ne nužno, ok, slažem se ali, ali, ima, šanse. ali ima, ima šanse, ima dobre šanse uh, meni, je, meni je zapravo bilo jako lijepo vozila sam se jednom iz uh, Sjetla na aerodrom vozio me taksist koji je očito bio Azijat i ovoga, put je bio ono, barem pola sata tako da smo se raspričali i on je bio super ponosan na svoju kćer koji je kao ono kćer imigranta koji vozi taksi, završila medicinu, država ju je stipendirala, imala je puno, puno šanse za uspjeh. I to su zapravo one priče o kojima pričamo u Americi. Da, ako imaš dovoljno volje, snage, želje, puno toga možeš. Um, naravno ništa nije zagarantirano, ponekad je sustav dosta okrutan i težak, puno puno, puno nesmiljeniji nego što je naš da, da. ali imaš šanse, možeš puno.
0: Baš momento palm zašto ono su, jedan od mogućih razloga zašto je kod nas tako možda orientacija na neuspjeh ili, 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 ili na što slično mi se može to razlika od tome što se cijeni. Da li se cijeni nešto konkretno materijalo, da bude ono brutalno, znači novac, ili se cijeni nešto abstraktno, na znači, no, tipa neki ideal, tipa ideal domovine, ideal savršenog društva, ideal nekog društvenog uređenja, ili tako nešto. I onda pitanje je sa tim idealom, li, pa onda sve je grozno. Ili je da su uspoređuješ sa nečim konkretnim i onda možeš doći do ja. Ja mislim da su braća grim krivi, ono, ako, nije, ako nisi
1: se digao iz pepela, ono, ne valja, ono. Mora, mora biti pepeljuga i u pitanju je, ali pitanje je stvarno od kud dolazi ta kultura, ona dolazi od neku, znači mi imamo neke priče koje su nam, ono, od kojima smo narasli i kojima mi vrednijamo svijet oko sebe, i ako si ti krenu, a da nije baš, no, na valja, to ne valja, ali, ono kako nećemo nikad napred, ono. Znači <laughs> ćemo biti u blatu. Da, ma,
2: e, vjerojatno je dio priče, može i to što smo mala zemlja, svi znaju sve, pa onda na neki način pretresu svaku, svaku priču uzduži popriko, mm. Um, što je nekako obilježje male sredine dosta smo zatvoreni ja bih, ja bih voljela zapravo da ne samo naše firme nego i naši građani nekako više gledaju prema van ne samo prema svom dvorištu i susjedu da, 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 da. Um, i što se tiče vrijednosti rekla bih da nekako um, nedovoljno cijenimo radi postignuće puno toga mi volimo prečicom na neki drugi način, jednostavnije. Što je okay, je obilježi inteligencije, ali, ali u konačnici a, prava postignuća zapravo većinom dolaze kroz rad.
0: Da. Isto tako, prečice, jeli? pa mislim, svako koristi prečice gdje god može, može. i umije, gdje zna i umije. Mislim, kod nas se žale ljudi čak ako koristiš prečice, pre, prečice, a ti si sad nešto ukrojili ili nisi napravio nešto bilo kako treba, Niti ti bilo dovoljno teško, e, ba što, nije ti bilo dovoljno teško. Ti se teško.
1: pametan, ne vidio bi tebi da si glupe. Da, 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 da
0: baš doslovno, doslovno tako. I onda izbrno čudne, bizarne usporedbe, ko smije uspjeti, ko ne smije uspjeti. Baš, bizarno. Ok. Hoćemo na veselije teme. Da, li, da na vrtića. A, a prije toga, prije toga. A, da li ukratko ima možda nekakav a, okvirni schedule kad su aktivnosti m ili to treba pogledati opet na webu?
2: Pa ima, ima puno, zapravo stalno ima nešto. Mi godišnje imamo između 70 i u koroni je rekord bio 120 događanja, dakle svaki tjedan nešto ima. Jedini mjesec koji e, realno pauziramo je Feragosto, osmi mjesec, eventualno prva tri tjedna kad vjerujemo da su stvarno svi na godišnjem i nema smisla ići sa nekim javnim aktivnostima. Međutim, mi stalno radimo i već sad se priprema praktički program za 11. mjesec. Tako da, što se aktivnosti tiče, uvijek ima nešto. Aktivnosti su doista raznovrsne od velikih događanja kao što će biti ovo sa, sa ministrom, pa do recimo nekakvih malih grupa. A, mi recimo jako volimo naš program koji zovemo Boardroom Discussions koji je fokusirana na digitalnu transformaciju. Cilj je zapravo bio tog programa a, Upravo unutar male grupa, 20-30 ljudi, jer znamo da Hrvati baš ne diskutiraju ako je grupa veća od toga, već... Nikad ne diskutiraju, ono, nikad
1: pitanja ne postavljaju. Nikad
2: pitanja ne postavljaju, da, da, da. zato je cilj bi ostati onako u maloj intimnoj atmosferi. Um, okupiti CEO-e, okupiti business decision makere i probati s njima podijeliti ono što je važno, da njihova firma prođe kroz taj proces digitalizacije. Razgovaramo o budućnosti rada, hmm o tehnologijama, ne znam, od virtualne stvarnosti blockchaina pa do business case strategije i tako dalje. Svih onih building blokova koji zapravo za jednu korporaciju ili firmu su važni da bi to uspješno napravila. To je recimo nešto što imamo jednom jedno mjesečno i na kraju te priče mi obično odvedemo biznise u Ameriku da vide šta se tamo događa. Nažalost, još uvijek je Amerika ono par godina ispred nas do, dosta stvari.
0: Da par da.
2: E, recimo da. Ali to da. je opet
0: negativno, ne, je <laughs> samo par godina, samo par godina, je više deset.
2: Možda, Eto, ali da. oni mogu, mogu vidjeti, imaju prilike ući ono iz prve ruke, pa onda odemo u velike firme odemo u startupove, Um, recimo ove godine idemo u Boston i New York, pa ćemo ići u Citibank i u Marsh kao velike korporacije, uh, ići ćemo u um, Barclays Accelerator, ići ćemo u Mass Challenge koji je isto veliki akcelerator u Bostonu gdje će vidjeti što startup-ovi rade. Tako da nastavimo da, ono, hrvatske firme imaju taj brzi priključak na sve Super. ono što se događa vani i uh, da ne moraju čekati da se događa, dogodi neko otkrivenje za pet godina u Hrvatskoj, nego da mogu zapravo odmah planirati svoje poslovanje.
1: Super. Jedna velika tema. ESOP. ESOP. Kak stojimo s time? Uh... To, to, to vi gurate. Je,
2: je, je. dugo, yeah.
1: dugo godina, već sam yeah. se poragio koliko desetljeća. je.
2: Yeah. Pa čak i nije tako strašno, čak i nije tako strašno, čak tu su bili pomaci kroz godine. Mi smo krenuli, ja mislim dvije tisuće smo počeli sa stajalištem i mislim da od 1.1.2019. je porezna, odnosno ministarstvo financija, počela tretirati um, zapravo sve primitke od opcijskih dionica bilo da su dobivene ili kupljene po povlašenjim uvitima kao uh, dohodak od kapitala u naravi. Dakle, počeli su drugačije tretirati nego da je samo dohodak. Um, inače, prije toga imali smo situacije... Um, da su kompanije, pogotovo recimo američkim kompanijama je to praktički standard Normalno, da. Um, da ako želite pokloniti radniku dionicu kao nagradu za dobar rad ili ga zadržati da su morali platiti porez veći od 100% od vrijednosti koju su primjeli um, Posto, postoji
1: primjeri gdje ja znam i onog čovjeka, <laughs> ga nećemo imenovati dosta poznatoga koji je odbio
2: pa, nije bionice
1: i nije kupio jedinu. ih je sa svojim novcima jer mu je to bilo jeftinije Ozbilan. nego da mu neko da
2: je, je, to je stvarno bila grda situacija, ali evo, došli smo sa argumentima i, i, i u nekakvi godinu dana se to uspjelo riješiti Um, od prvog prvog 2021. ta porezna stopa inicijalno je bila nekakvih 30%, pa sa našim ubručivanjem doprinosima bilo oko 40 od prvog je smanjena na 20, što je sada efektivno oko 30%. Tako da pomak stvarno je napravljen. A
1: kad se plaća taj porez, to je malo ono veliki. Uh, veliko pitanje.
2: U principu bi se trebao platiti u trenutku kad keširaš te dionice. Um, u principu...
0: Kad se transferiraju. Ili? Um,
2: kad ti eksersajzaju.
1: Uh, Kako se kaže na hrvatskom?
2: Da. Um, u trenutku unovčavanja. Dakle, onda u trenutku kada, kada ih trebaš platiti. E veliki... tu, tu se mijenjalo, tu su se prakse dosta mijenjale. Moram priznati da ne znam što je, kako je sad na kraju, ali
0: to u principu...
1: Veliki problem u praksi koji nastaje, naravno postoje opcije u DD-ovima tipa, ne znam, Ericsson, Siemens, takve kompanije gdje to oni imaju neku svoju vrijednost i dobite neke opcije, može ih sutra prodati, oni imaju neku svoju vrijednost koja je u novčima. U ranovim fazama firme koje su kod nas ono, deo najčešće, gotovo isključivo, opcije mogu imati nekakvu procjenu vrijednosti, ali efektivno ne nema što bi za njih danas ništa. I postoje velika šansa da će oni vrijediti nula u budućnosti. Tako da recimo ono, to je startup kultura, to ako uspije bit će puta 10 puta 100, ali 90% šansa da bude nula. I veliki problem nastaje u tome kad se zapravo mora platiti pojedu. Trenutno kad ti dobiješ opcije koje još uvijek nesi unovčio, jer ko zna šta će biti, da li će išta biti. Ili u trenutku kad ti stvarno kaješ ok, ja sam sad to unovčit, prodat, dobiti novac i onda platit poreze. I tu su velike bile ovoga borbe, ne znam kako to biće završilo, da li to uvijek se vode borba oko toga, u kojem trenutku točno nastupa ta porezna obveza, da li tu kad sam ja to kao dobio nešto što je papir koji realno nema vrijednost, u smislu da mogu noći sutra, ali ima na papiru, ili te kad se to stvarno materializira u dobitak ili gubitak pa onda se podvuče crta i da se dalje.
2: Um, nemojte mi držati za riječ, ali mislim da je to u onom trenutku kada, dakle, ako se radi o, o ovoga, u onom trenutku kad se dionica unopčava, barem i takav bio naš stav, moram priznati da su se, u vremu, se desilo par izmjena, tako da ne znam a, jeli na tome i završilo. A, međutim, tu su dosta različite prakse drugih, i drugih zemalja. A, nama je... A, Dakle, sad u fokusu, nakon što smo napravili dio posla, ono što, što nam je još ostalo za napraviti to uh, je da, ići na daljnje smanjenje te stope od 20% na 10% kako bi se ona izjednačila sa, recimo, oporezivanjem kamata, dividendi drugih prihoda od kapitala. Um, ostalo nam je uh, zapravo otvoriti prilike tu za DOE, koji su zapravo nepravedno izostavljeni da, da. u ovom trenutku i ono što bismo voljeli to je da se taj primitak tretira kao bruto primitak što znači da nemate onda dodatnu onu eskalaciju porezne stope za doprinose, nego da to ostane onda više manje na onoj poreznoj stopi koja je definirana. Dakle, sad je 20, tako je. Dakle, to si, to uh, vođe za obručivanje ili grosapiranje, ali, dakle, uh, porezna stopa koja bi bila, uh, zapravo bi bila ta koja, koja je više manje, koje potrebno platiti uz uh, prirez. Um, KPMG je radio jedno istraživanje na naš zahtjev um, prošle godine, mislim u lipnju, i gledali smo kakve su porezne prakse drugih zemalja, da ne tražimo sad nešto što nema veze sa realnošću. Uh, gledano je, mislim, devet zemalja i uh, da li na isti način tretiraju uh, deove i de Od 9 zemalja, mislim da su svega dvije Um, kao i mi sada na neki način diskriminirale DOE, odnosno nisu dozvoljavale tu mogućnost, to su Slovenije i Slovačka, a recimo uh, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Italija Poljska, Rumunjska Mađarska, Srbija uh, su recimo na isti način na isti način tretiraju uh, i Dede i Devovovo. Uh, pri tome uh, su recimo Zemlje imaju različite sustave evaluacije kako zapravo odrediti vrijednost. Mi smo tu na neki način ostavili otvorene ruke poreznoj upravi. Ne mora biti silno komplicirano jer imate i sad u situaciju u u koji nije listan na burzi da vi zapravo morate odrediti vrijednost tih dionica jer one nisu u svakom trenutku jasne. Pa ako već to morate raditi, ok, DDO de, je samo drugačija vrsta imovinskih prava, um, ili to napravite u dogovoru sa poreznom upravom ili angažirajte stručnog vištaka koji će procijeniti.
1: Ili postoje valovac jer neko primi investiciju najčešće.
2: Dakle, tu, tu dakle, ima puno. puno Što još. je vrlo
1: konkretno neko da,
0: da. novac po toj cifri, pa, se... pa idealno bi bilo tako nešto.
2: To je, recimo, dobar primjer kako tržište dijeluje, ne?
0: Da. Ne sad to proizvno našim zakonima, to će biti veselje.
2: A, pa ja moram priznati da je prva ova velika promjena koja je opće otvorila cijelo to tržište, išla glatko i išla brzo. I
1: sad se pejila samo?
2: Tu govorimo o onoj 2019. Praktički u zakonu je trebalo promijeniti, čini mi se, dvije riječi. A? da bi se uopće... da bi se, <gledan> se
0: uopće, Dakle,
2: tu, tu je bilo ono uopće da e, se smanji porezna stopa sa m, s, više od 100% u podijenim slučajevima, da bi došlo do 40%. Da, da okay, mora to, to,
1: to, to, da prekvalificira nešto drugo i onda to ide po drugom zakonu, ne gdje... I da, bio
2: je i čak isti zakon, ali jednostavno je trebalo ovoga, dvije riječi doslovno promijeniti i ono što je bilo zapravo stvarno dobro sa strane porezne... A, vrlo, vrlo korektno su prihvatili argumente. U konačnici to je nešto što je dobro i za proračun. Da. Ne samo to za zaposlenike. To mislično, je. Pa je, naravno, otvara se puno prostora, mnogo firmi to gleda, otvara se zapravo jedno jedan dodatni izvor prihoda u konačnici za da. državni proračun. Ranije to nitko nije niti koristio, pa prihoda nije niti bilo.
1: <laughs> Čudno. <laughs>
2: A, to su najgore situacije. Da, preko to 100% bro...
1: poreza da. nekako obično ubije biznis koji imate to je, platiti. Je,
2: je, je. <laughs> Ali, evo, ljudi su, ljudi su postali sjesni i bilo je dobre volje da se stvar promijeni, tako da mi se nekako nadamo da bi sljedeći krug Bra. No. A, mogao biti taj krug. I za deo ove. Drži, držimo, držimo, držimo
1: fige i ovoga. <laughs> čuvamo leđa i šta već sve treba.
2: <laughs> Hvala. U
1: svakom slučaju. A, hoćemo završiti u ovom optimističnom tonu. Hoćemo. Očima, ja mislim da je, ovoga, ovo je bilo ovoga stvarno fantastično. Uh, Otvorilo mi je u mnogim stvarima, pogotovo sad kad se vratio iz Amerike prije, kažem, prije par dana ovoga. Uh, sve sam više svjestan kako je budućnost Hrvatskog IT u Americi, a ne u Europi i i tu ćemo vas maltretirati ovoga,
0: da nam <laughs> da, to tu, tu, ovoga. par rukala, to možemo pričati. <laughs> to ćemo još
1: puno puta ćemo to pričati, ali, mi, čuj, čujemo se da. još svakom slučaju. Ovoga, super stvari radite i ovoga, veselimo se danjem vašim uspisima koje ćemo tako besravno koristiti u budućnosti.
2: Da. Hvala, hvala Daure. Ovoga, osjećaj je uzajaman, volimo, volimo se družiti s vama. Tako da, I
0: volim da, da, da. napravimo follow up nakon što se jel, ovaj, ovaj krug odraditi.
1: Znači, sve više smo svjesni da zapravo porezno pitanje je najvažnije, jedno od najvažnijih pitanja razvoja industrija. Mi prije svega moramo, ono, koliko smo napravili, na hoj ruk smo napravili mm. da bi napravili steći korak mi moramo biti konkurentni s ostalim rečnosti povesti. Znači, u ovakvu globalnom okruženju gdje je tako lagano preseliti biznise i ljude i zaposliti da. se preko vani i tako da ako ako nismo tu jednako dobri koji je drugi, neće nas biti uopće. Slažem se. Super.
2: Hvala. Hvala još jednom na pozivu. Bilo je lijepo. Hvala.
1: Hvala.